0: Ylepuheessa Ruben Stiller
1: Heippa kaikille, aloitamme ohjelman Tarapakannen mysteerillä. Mikä on tarapaka, sinä kysyt? Se on yksi punaviinin merkki. Vaimoni meni ostamaan alkoista minulle kuka pullon ja siitä seurasi mysteeri, en kerro enempää. Tietokirjailija ja tietotekniikan asiantuntija Petteri Järvinen ratkoo tässä lähetyksessä Stillerin perheen ja Tämän jälkeen kuukaa muistakaa tämä tänään perjantaina. Me olemme maailman onnellisin kansa. Professori Mika Pansar kertoo, mitä tässä mittauksessa, joka on muuten YK World Happiness Report, mitä siinä oikein tarkalleen ottaen mitattiin, ja olisiko kenties meidän hallituksella syytä vähän muuttaa omaa viestintästrategiaansa. Tästäkin keskustelemme. Ja lopuksi kulkaa kysymme, Onko Suomi pettänyt kolmikymppiset? Hesarin toimittaja Emil Elo analysoi oman sukupolvensa asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja lähihistoriassa. Tervetuloa mukaan! Ylepuheessa Ruben Stiller. Osa yksi Tarapakan mysteeri, joka on saanut Stillerin perheen suorastaan vapisemaan jännityksestä. Petteri Järvinen on tietokirjailija ja tietotekniikan asiantuntija, ja hän ratkaisee nyt Tarapakan arvoitusta. Petteri Järvinen, sopiiko, että heti tähän alkuun kerron viinipullon mysteeristä?
0: Totta kai kuulostaa kiinnostavalta, anna tulla vaan.
1: No niin, juttu menee näin. Vaimoni menee kampin alkoon, kysyy myyjältä, että mikä olisi hyvä punaviini. Hän ostaa sen tietysti miehelleen minulle. Ja myyjä vastaa, että tarapaka on hyvää kamaa. Hän ostaa tarapakapullon ja tulee kotiin. Ajallinen viive on noin tunti. Ja se avaa sitten heti Instagramin, jossa on mainos. No niin, Petteri. Miten sinä selität tämän? Koska minulle tuli kyllä sellainen tunne, että eikä sitä puhelinta nyt sittenkin kuunnella.
0: Joo. Nämä on mielenkiintoisia tarinoita. Näitä usein tulee vastaan ja ihmiset ihmettelee. Nyt pitäisi tietää, että onko vaimosi esimerkiksi saanut sähköpostia tästä aiheesta, tästä kyseisestä viinistä. Onko hän mahdollisesti klikannut jotain mainosta joskus aikaisemmin? joka liittyy tähän viiniin, tai sitten se voi ikävä kyllä olla pelkkää ajallista sattumaa. Luultavasti vaimosi saa kymmeniä mainoksia päivässä ja ne ei herätä hänessä mitään reaktiota, mutta sitten kun se osuu juuri siihen tuotteeseen, jonka hän on ostanut, niin sitten se tuntuu taikuudelta tai salakuuntelulta.
1: Tämäpä mielenkiintoista. Mun tietääkseni, näin äh, olen kuullut vaimoltani, että hän ei ole klikannut mitään sellaista mainosta, jonka pitäisi johtaa tähän mutta tuo on oikein hyvä selitys. Mutta mä kerron vielä toisen tarinan, nimittäin seuraavan. Kollegani J.P. Rantala kuskaa erästää puolituttua. Ja sitten J.P., erittäin hyvä toimittaja ja herrasmies, kysyi tältä kaverilta, että mitä hän harrastaa. No, hän kertoo, että hän harrastaa retkiluistelua. Ja sitten he keskustelevat retkiluistelusta ja JP menee kotiinsa, avaa Facebookin ja siellä on retkiluistelumainos. JP ei ole ollut koskaan mitään tekemistä retkiluistelun kanssa. Niin että, tämä on aika omituista ja tietysti tätä voidaan selittää esimerkiksi sillä, että me ei kiinnitetä huomiota sellaisiin mainoksiin, missä ei ole mitään sellaista tavaraa, josta me ollaan just puhuttu. Ja sitten toisaalta sanotaan niin näin, että nämä yhtiöt ei missään tapauksessa ottaisi niin suurta riskiä, jos tästä jäisi kiinni esimerkiksi tämmöisestä puhelimen kuuntelusta, että riski on kerta liian suuri, mutta jotenkin mä olen edelleen äh, Petteri Järvinen skeptinen,
0: Ei ne voi salaa kuunnella, se riski on niin valtava kun katsoo, minkälaisia sakkoja esimerkiksi Facebook on saanut EU-tietosuojaviranomaiselta ihan siis lakisääteisesti. Puhutaan miljardeista. Jos kävi ilmi, että Facebook tai Google on salaa kuunnellut käyttäjiä ympäri maailmaa, niin sen pörssikurssia romahtaisi. Se olisi niin valtava taloudellinen riski, että sitä ei yksinkertaisesti kannata ottaa, koska Google ja Facebook ja muut, ne tietää meistä ihan tarpeeksi ilman salakuunteluakin. Ja seuraamalla meidän ostoksia, meidän Meidän surffaushistoriaa, meidän kaverisuhteita, meidän osoitekirjaa, meidän liikkumista, kun kaikki tämä palapeli yhdistetään, niin siitä saadaan sitten juuri tällaisia ennusteita retkiluistelusta tai tietystä viinimerkistä, jotka yleensä osuu aika hyvin kohdalleen ja joskus ne menee sitten täysin nappiin ja silloin ihminen hämmästyy.
1: Jo, no, joo, myönnetään, että, että, että riski on todella suuri. Toy on hyvä pointti. Ja myönnetään sekin, että minä saatan olla paranoidi lähinnä sen takia, että viime aikoina minulle todellakin on tullut mainoksia. Uskokaa tämä, älkää. Tämä on totta, hautakivistä ja tuhkaurnista, mikä on aina mieltä ylentävää. Mutta sitten mulle tulee aivan. <tos-> Asisilta on toinen asia mieleen. suora tuhkaurnista, älykajuttimia. Meillähän on useilla ihmisillä älykauttimia, joille me annetaan sitten käskyjä. Ja sitten näin saattaa, esimerkiksi Googlen ja Amazonin älykaijuttimet, nehän saattavat kuunnella meitä. Miten nyt pitäisi suhtautua sitten näihin älykajuttimiin?
0: Älykaijuttimet ja myös älypuhelimet, nehän nykyään sisältää puheen tunnistuksen ja esimerkiksi Android-puhelin saattaa yhtäkkiä vastata jotain, vaikka siltä ei ole kysytty mitään, koska se luulee kuulevansa sieltä oman käskysanansa, jolla se aktivoidaan, ja sitten se yrittää tulkita sen perässä olevan lauseen komennoksi itselleen. Nämä taas on, on pikkusen erilaisia, koska niissä on sisään rakennettuna se avainsana, jota niiden elektroniikka koko ajan kuuntelee, ja kun, kun siihen Täsmää se, se äänisyöte, niin sitten ne aktivoituu ja alkaa kuunnella sitä komentoa ja yrittää tulkita sen. Eihän me tietenkään satavarmoja voida olla siitä, että onko esimerkiksi näissä älykajuttimissa koko ajan salakuuntelu päällä. Puhelimissa se ei varmaankaan ole jo takia, että se söisi akun muutamassa hetkessä tyhjäksi, ja se kuluttaisi niin paljon kaistaa, että sitä ei varsinkaan Amerikassa, siis koska Amerikassa mobiilidata on maksullista. Meillä Suomessa ehkä datankulutus ei olisikaan mikään ongelma, koska meillä on kiinteähintaiset liittymät, mutta kyllä se näkyisi akussa niin, että puhelin ei kestäisi salakuuntelua kuin muutaman tunnin. Ja sitten vielä ihan viimeinen argumentti. Hei, kuinka usein se mainos, jonka sä näet, kuinka usein se osuu näin hyvin kohdalleen. Jos, jos meitä kuunneltaisiin koko aika, niin kyllä niitä osuvia mainoksia tulisi sitten varmaan monta mm. kappaletta päivässä, mutta ne, ne on erittäin harvinaisia niin kuin yhden ihmisen näkökulmasta. Eri ihmiset saa niitä eri aikaan,
1: mm. mutta
0: kukaan ei pysty toistamaan sitä ja näyttämään, että kato, kun mä puhun tässä koneen vieressä, niin mainokset aina seuraa mun puhetta.
1: No, sitten tässä on tietenkin vielä muistiliittyvä juttu, että mehän muistetaan nämä yhteen sattumat, mutta me ei muisteta niitä kaikkia muita mainoksia. Me kiinnitetään vain tiettyihin mainoksiin tässä suhteessa huomiota, että on kyseessä on niin sanottu fokusointiharha. Mutta kysyn sinulta henkilökohtaisesti, onko sulle sattunut koskaan mitään tällaista?
0: No mun mainokset on yleensä ihan metsässä, jos mä katson vaikka Facebook-syötettä, niin siellä on muutamia osuvia mainoksia, jotka tulee ihan suoraan niistä Facebook-ryhmistä, joissa mä olen. Mutta mä en ole luovuttanut osoitekirjaani Facebookille. Mä oon aika säästeliäs, mitä sinne päivitän ylipäätään, käyn aika vähän kavereiden kanssa mitään Facebook-keskusteluja siellä mesinseraalueella alueella ja sen takia Facebookilla on aika vähän dataa, johon perustaa sitä mainosten valikoimaa. ja sellaista ei ole tapahtunut. Mutta joskus aina hämmästelen ehkä kerran kuukaudessa sitä, että kun lue vaikka jotain kirjaa, niin sitten radiosta tai televisiosta kuuluu täsmälleen sama sana samalla sekunnilla. Ja ajattelen, miten pieni todennäköisyys siihen on. Mm. Kun Suomessa on Onko sinulle käynyt koskaan näin? Noin. Niin ajattele, perussanastossa on 20 000 sanaa, niin mikä todennäköisyys, että tietyllä ajanhetkellä sekunnin sisällä radiosta kuuluu sama sana, sä luet, saman, ja luet kirjasta saman sanan, niin se, se todennäköisyys tuntuu tähtitieteellisen pieneltä. Mutta se on oikeastaan paljon suurempi, koska tämmöinen niin sanottu syntymäpäiväparadoksi tarkoittaa sitä, että ihminen ei osaa ajatella tätä, todennäköisyyttä muuta kuin yhden muuttujan kautta ja kuvitellaan, mm. että, että on ihan mahdotonta osua siihen 20 000 sanaan juuri oikeaan oikealla sekunnilla. Mutta kun siinä on kaksi muuttujaa, sekä puhuttu sana muuttuu että luettu sana muuttuu, niin silloin tämmöinen yhteen törmäys on itse asiassa paljon yleisempi kuin ihminen voisi kuvitellakaan.
1: Niin, muuten tässä tapauksessa, niin, niin vielä tarkistettiin minun kollegani Just, joka on huomattavasti minua parempi toimittaja, niin tarkisti, että Tarapaka ei ole kymmenen myydyimmän Alkon punkun joukossa. Ja sitten tietenkin mietii sitäkin, että millä todennäköisyydellä nyt valitaan juuri tämä viini, millä todennäköisyydellä myyjä suosittelee tätä tarapakaviiniä ja niin edelleen, mutta olennainen kysymys Petteri on tietysti se, että (lacht) mä en tiedä mitään tämän kohdennetun mainonnan algoritmista, toisin sanoen mä en tiedä yhtään mitään siitä tietenkään kuinka monelle tarapakamainoksia on lähetetty, enkä mä saa sitä mistään selville, joten mun on todella vaikea tietenkin edes arvioida maallikkona mitään todennäköisyyttä. Mitä tästä nyt, sinä tiedät tästä kohdennetun mainonnan algoritmista, jota esimerkiksi Facebook tai Instagram käyttää?
0: Mä palaan vielä tuohon edelliseen, kun sä sanoit, että tarapaka ei ole kymmenen myydyimän joukossa, niin sillähän ei ole merkitystä, vaan merkitystä on sillä, että onko se esimerkiksi kymmenen mainostetuimman joukossa. Mm. Ja mä uskon, että se on, koska silloin aika aktiivinen tuo ja muistan itsekin nähneeni niitä mainoksia ja se on ostanut mainostilaa, niin se on paljon ratkaisevampaa kuin se juoman todellinen suosio.
1: Olen toivon oikeassa.
0: Mutta sitten palatakseni tähän sun toiseen kysymykseen, mitä me tiedetään niistä todella vähän koska ne on tarkkaan varjeltuja salaisuuksia, ne on ultavasti hyvinkin monimutkaisia koneoppivia tekoälyjärjestelmiä, ja on väitetty, että ne on mennyt niin monimutkaisiksi, ettei edes kehittäjät itse enää täysin ymmärrä, miksi joku tietty mainos valitaan tietylle käyttäjälle. Mutta jos ajatellaan vaikka Facebookia, niin siellä on mainoksen vieressä on pieni painike, josta voi nähdä, millä perusteella näet tämän mainoksen. Ja kun sitä katsoo, niin näkee, että ei ne kerro ollenkaan totuutta. Ne kertoo vain semmoisen yleisen luokittelun, olet tämän ikäinen, asut vaikkapa Helsingissä, näet tämän mainoksen sen takia. Mutta, mutta miksi juuri niistä kaikista tälle kohderyhmälle suunnatuista mainoksista Facebook valitsi juuri tämän, niin sitä ei kukaan tiedä. En tiedä, tietääkö te Facebook itse.
1: Meidän pitäisi ilmeisesti sitten vaatia näiltä yhtiöltä näiden algoritmien, läpinäkyvyyttä, jota muuten ei ole tällä hetkellä, koska nämä algoritmithan määrittelee muun muassa sen, että ketä meille ehdotetaan kaveriksi, miten meille markkinoidaan tuotteita, mitkä äh, kenties mielipiteet painottuvat sosiaalisessa mediassa. Toisin sanoen nehän määrittelevät nykyään nämä algoritmit koko yhteiskunnallista keskustelua ja myös markkinointia. Joten Vaatimuksen pitäisi siis kuulua, että tämän pitää olla läpinäkyvää. näitä algoritmien pitää kerta kaikkiaan olla sellaisia, että me todella tiedettäisiin niiden toiminnasta jotenkin konkreettisesti, miten ne vaikuttaa meihin.
0: Kyllä, ja hän pohistiin kovasti nyt vuoden 2021 alussa, kun oli tämä Trumpin Twitter-kohu sillä mitä sosiaaliset mediat nostaa niistä kommenteista esiin, mille ne antaa näkyvyyttä, sillä on valtavia yhteiskunnallisia merkityksiä ja vaikutuksia ja tästä syystä someyhtiöitä on vaadittu. Niitä on toisaalta vaadittu manipuloimaan näitä algoritmeja, ne ei saa olla puhtaasti matemaattisia algoritmeja, koska silloin ne nostaa esille juuri kaiken sen roskan ja kaiken ärsyttävimmän, että niihin on pakkokin puuttua. mutta Miten sitä kaikkia säädellään ja miten se saataisiin avoimeksi niin, että yritykset vois kuitenkin turvata sitten omien kilpailuetujen se liikesalaisuuksien säilymisen. Se on valtavan iso kysymys, mutta hyvin ajankohtainen myös EU-ssa. Puhutaan tämmöisestä tekoälyn etiikasta, ethics of AI, joka tulee monella tavalla vastaan monissa eri ympäristöissä, esimerkiksi rikosten ennustamisessa. Ja vaikka nyt hiljattain oli kohu siitä, miksi Google kääntää. She doctor, viittaa naiseen, mutta he a manager, hän on johtaja, siis Suomesta Englantiin. Tässä on hyvin paljon ulottuvuuksia, jonka takia olet osunut, kuule, tietotekniikan kipupisteeseen ja hermokohtaan tällä pohdiskelullasi. Näitä asioita pohditaan sekä EU-tasolla että kansainvälisesti, ja jokainen voi pohtia niitä myös tykönään, kun seuraavan kerran netissä surffaa tai Googlella jotain hakee. Miksi minä näen juuri tämän? Onko tämä paras, onko tämä osuvin, onko tästä maksettu? Siinä on miettimistä.
1: No, oletko sitä mieltä, että maailma on todella menossa siihen suuntaan, että tulevaisuudessa me tullaan vaatimaan äh, oikein rankasti näiden algoritmien läpinäkyvyyttä? Ja kun sä aikaisemmin viittasit siihen, että Facebook ei välttämättä ihan täsmällisesti tiedä, miten ne algoritmit oikein vaikuttaa joissain tapauksissa ainakaan. Niin minkälaista läpinäkyvyyttä meidän pitäisi sitten oikein vaatia näiltä yhtiöltä
0: Niin, ja jos jos Facebook vaikka avaisi oman algoritminsa täysin, niin se olisi vaarallista, koska sen jälkeen ihmiset voisivat manipuloida sitä algoritmia Tekemällä tietynlaisia hmm. postauksia ja tällä tavalla saada taas ne omat vihapuheensa ja haukkuma- ja, ja, ja kunnianloukkausviestit nousemaan siinä rankingissä ylös ja näkymään laajemmalle yleisölle. Tämä on tavallaan myös vaarallista, jos mennään liian avoimiin algoritmeihin. Tästä tullaan kuulle väittelee varmasti vielä seuraavat 5 tai 10 vuotta. Tämä on tosi iso kysymys.
1: Kun me ollaan myytyttämään meidän omaa dataamme, idiotteja, kun olemme ja sinisilmäisiä ilmaiseksi esimerkiksi Facebookille, niin miksi me ollaan oikein tehty se? Koska tulee mieleen, että jos nyt jollain valtiolla esimerkiksi olisi samanlainen data kuin Googlella on meistä, meidän hakujen perusteella, niin me oltaisi paljon huolestuneempia. Jostain kumman syystä. me ei olla, suuri osa meistä ei ole erityisen huolestuneita tämän Googlen suhteen. Tässä on jonkun kummallinen ristiriita. M- mitä sinä sanot tästä?
0: No ensinnäkin sun kysymys on väärä. Mehän ei olla myyty tätä ilmaiseksi. Päinvastoin me saadaan siitä joka päivä käypä korvaus. Se korvaus vaan ei ole euroja eikä dollareita, vaan se on se, että me saadaan käyttää näitä hienoja palveluita. Ne näyttää meille ilmaisilta. Tämä on vähän sama kuin mainosrahoitteinen televisio. Sä katsot niitä mainoksia, jotta sä näkisit ohjelmat. Sitten on, on se vanha tietoverkkomaailma. 90-luvulla oli vielä kaupallisia tietoverkkoja, Kompuserve, Infotel, Telesampo, joissa piti maksaa kaikista ohjelmista, ja ne ei menestynyt. Ihmiset katsovat mieluummin mainoksia, luovuttavat tietonsa, kun luovuttavat rahansa. Me ollaan kaikki tehty tämmöinen kollektiivinen valinta, että ota tiedot, anna palvelu, en halua käyttää rahaa.
1: No otetaan, otetaan vielä esimerkiksi Google. Kuinka paljon sä itse luotat Googleen ja siihen... Miten Google käyttää sun hakuja ja sun antamaa dataa hyväkseen?
0: Mullahan ei ole siihen kontrollia. Mehän ollaan tavallaan luovutettu se hallinta ja luovutettu ne tietomme. Me tiedetään, että niin ei pitäisi tehdä ja monia se askarruttaa, harmittaa. Se on vähän sama kuin suomalainen sää, että se on usein aika huono, mutta ei me joka päivä jakseta siitä valittaa. Tai vaikka tämä korona-aika, niin totta kai tämä ärsyttää kaikkia, mutta ei ihmiset silti joka päivä kannata siitä murhetta eikä, eikä valita siitä, koska ei se auta mitään. Me ollaan tavallaan alistuttu ja hyväksytty tällainen tilanne, koska ne, ne palvelut, mitä me saadaan, ne on vaan niin houkuttavia ja hyviä ja näennäisesti ilmaisia, että on vaikea olla luovuttamatta tietoja.
1: Onko yksi syy tähän meidän sinisilmäisyyteemme se, että kun kaikki muutkin käyttää tätä Googlea, niin sitten me ajatellaan seuraavasti, että koska kaikki muut käyttävät tätä, niin just sen takia tämän riskin täytyy jollain tavalla olla tavattoman pieni.
0: Se on yksi syy joo, että ihminen yksilö hukkuu sinne massaan, eikä Googlekaan ole yleensä kiinnostunut yksittäistä ihmisestä, vaan tuhansista ja ja kymmenistä tuhansista, joille voi kohdistaa samanlaisen mainoksen. Mutta mutta tietysti me ollaan kaikki yksilöitä ja totta kai meille jokaiselle yksilölle juuri ne meidän tiedot on arvokkaita, ainakin meidän omasta näkökulmasta.
1: Petteri Järvinen, kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa Ruben Stiller. Osa kaksi. Niin kuinkaan, me ollaan YK mittauksen mukaan maailman onnellisin kansa, mutta mitä se oikein konkreettisesti tarkoittaa? Professori Mika Pansar selittää. Suomi on maailman onnellisin maa YK on World Happiness Reportin mukaan, ja se tietysti stressaa montaa suomalaista. Professori Mika Pansar, mitä itse asiassa tässä tutkimuksessa tarkalleen mitattiin?
2: No, mä yritin suurennuslasilla etsiä kritiikin kohteita tästä raportista, mutta en ole oikein löytänyt. Tässä on kysymys aika monesta eri asiasta, jonka yhdistelmänä sitten päädyttiin tämmöiseen. Suomen voitto, voittotilaan. Siinä on ensinnäkin on näitä tämmöisiä emotioita kysytään ihmiset, että mites eilen oliko huonot fiilikset tai oliko hyvät fiilikset. Ja näissä molemmissa mittareissa niin Suomi on kymmenen parhaan joukossa. Siis täällä ei ollut niin paljon sitä negatiivisia emotioita edellispäivänä kuin monessa muussa maassa. Ja samoin oli semmoisia positiivisia kokemuksia viidenneksi eniten maailmassa. Tämä on yksi osa, tämä oli tämmöinen subjektiivinen hyvinvointi. Mutta sitten ihmiset kysyttiin paljon muuta kärjessä. Suomi oli esimerkiksi, tai kymmenen parhaan joukossa oli semmoisessa kuin valinnanvapaus. Eli ihmiset kokevat, että heillä on mahdollisuus tehdä valintoja. Ja sitten läheisten tuki oli, oli samoin. Nämä oli kaikki semmoisia, joissa Suomi pärjäsi todella hyvin näissä yksittäisissä indikaattoreissa. Sitten, sitten tota, huonommin pärjättiin esimerkiksi siinä, että kuinka paljon ihmistä lahjoittaa hyvän Ja Suomi oli vasta maailman 55 paras tässä. <tys> Ei, ei mennyt siellä kovin hyvin.
1: Tämä on, tämä on mielenkiintoista, mikä Kun tässä näissä lehtijutuissa on korostunut se, että luottamus nimenomaan nyt tämän epidemian aikana oli yksi merkittävä tekijä, että Suomi oli neljättä kertaa ykkönen. Ja nimenomaan tämä luottamuksen korkeataso, on niin mitä se tarkoittaa ihan konkreettisesti tämä luottamus tässä yhteydessä?
2: No, kyllä, kyllä varmastikin. Niin, siis itse asiassa siellä ei kysytty missään sitä niin kuin sanaa trust, niin kuin luottamussanaa, vaan se oli itse asiassa vähän niin kuin selittävä muuttuja, miksi Suomi pärjää näin hyvin, eli, eli usko tavallaan, tai luottamus toinen toisiimme, se on jo aikaisemmissa tutkimuksissa. Se että Suomi on ihan huippumaa. Testattiin esimerkiksi sitä, että palautetaanko lompakko, joka pudonnut kadulle, niin Suomihan on ihan poikkeuksellinen tämmöisessä. Luotetaan toinen toisimme, mutta luotetaan myös instituutioihin. Ja tämähän on tämmöinen sosiaalidemokraattien toiveuni koko tämä tulos tästä. Että me eletään tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa on solidaarisuutta, tasa-arvoa, tasasta tulonjakoa ja usko instituutioihin. Niin nämä olivat niin ikään kuin selittäviä muuttuja sille, että miksi Suomi pärjäs kohtuullisen hyvin kaikessa Näissä muuttujissa.
1: Mut... Tämä on mielenkiintoista. Siellä on tosiaan, mä olen lukenut otan nyt tämmöisen yksityiskohdan esiin, että tämä lompakon palauttaminen on todella yksi kysymys näissä Kyllä. tutkimuksissa.
2: Kyllä, ja sitä on siis testattu vuosikymmeniä ajan. Sehän oli aikoinaan, kun oli olympialaiset Helsingissä, suomalaiset yritettiin kouluttaa rehellisiksi, niin tehtiin testejä. Ja siinä taisi olla valitut palat ympäri maailmaa testattiin, ja silloinkin Suomi voitti 50-luvulla tämän kisan. Eli tämä on tämmöinen niin indikaattori kansakunnan rehellisyydestä. Että se, on, se on pitkä, pitkä historia tällä lompakon palauttamisella.
1: Mutta miten, mikä sä selität sen, että että Suomessa, kun me ollaan nyt neljättä kertaa maailman onnellisin maa, ja mun täytyy myöntää kyllä se, että suomalaiset on mestareita peittämään onnellisuutensa ja tyytyväisyytensä tähän tutkimustulokseen ainakin, niin minkä takia tähän suhtaudutaan vähän sillä tavalla, että no joo, tämä nyt on tällaista ja ei voi pitää paikkaansa, ja minkä takia me ei kertakaikkia revitä pelihousujamme ja olla entistä onnellisempia sen takia, että me ollaan maailman onnellisimpia.
2: Niitä on vähän vaikea ymmärtää, että, että kun se on todella neljä vuotta peräkkäin, että tämä oli vielä selkeämpi voitto kuin kertaakaan aikaisemmin, että, että nämä muut Pohjoismaat, Sveitsi ja Hollanti, on aika lähellä toinen toisiaan, mutta Suomi vetää rakoa kaikkiin muihin maihin, että luulisi, että siitä voisi olla aika tyytyväinen, mutta se voi olla se, että, että, että meidän... meidän niin kuin, Puhetapa, me nähdään yhteiskunta erittäin ongelmallisena paikkana, että kun katsoo sosiaalista mediaa, niin sehän on täynnä kritiikki. Hmm. Mutta sehän tavallaan korostaa sitä, että kuinka hyviä me yksilöinä ollaan, eli, eli silloin kun maailma näyttää menemään päin helvettiä, niin sitten se oma kohtuullisen hyvä tilanne, niin sehän niin kontrastoituu tähän, tähän yleiseen puheeseen. Ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on tutkittu, että siellä on paljon... Varsinkin miehiä, keskikäisiä miehiä, jotka on erittäin huolissa, että Suomessa menee kaikki tosi huonosti, mutta vastaavasti he ovat hoitanut asiansa hyvin omin ansioin, om, itse, itsensä kouluttamalla. Eli että se voi olla niin kuin, tietynlainen, se tuottaa tätä, tämmöistä onnellisuuden tunnetta, kun näkee muun maailman hyvin surkeena ja onnettomana. En mä tiedä, vaikea tätä oikein muuten ymmärtää. mikä on oleellista, että kun tätä lehdistössäkin sanotaan tai ihmiset sanotaan, että tämä on semanttinen kysymys, eri maissa onnellisuudesta puhutaan eri. Sanoen, niin, sanoilla, niin kyllähän tämä tietyllä tavalla voi kuvata tämmöistä, että me ollaan aika tyytyväisiä elämään, onko se onnellisuutta sitten, että meillä on aika riskitöntä elämää ja siinä monet maat niin poikkeaa, että siellä se, se onnettomuuksia ja pettymyksiä kohdataan paljon enemmän kuin Suomessa ja sen takia kehitysmaat ei ikinä pärjää tämmöisessä, koska siellä on niitä elämän riskejä, mitä meillä ei ole. Tämä on
1: mielenkiintoista tämä, että äh, miten... Äh, Vähän tämä on herättänyt mitään tunteita täällä Suomessa. Minulla on tällainen ajatus, ja tämä on tietysti maalikon idioottimainen hypoteesi, mutta jos otetaan vaikka kognitiivisesta psykologiasta semmoinen käsite, kuin uskomusjärjestelmät, jotka saattaa olla sellaisia, että me itse niitä huomata, niin voisitko kuvitella, mikä pansa, että Suomessa on sellainen uskomus, että tätä onnellisuutta ei pidä mitenkään tuoda esiin, kelonni on se onnen, kätkikö ja niin edelleen. Että meillä on itse asiassa tällainen kulttuurillinen sääntö, joka estää meitä iloitsemasta, koska on ajatus, että se on hybristä, uhmaa, ja sitä seuraa sitten rangaistus.
2: Kyllä mun mielestä tämä tuntuu hyvinkin usk- uskottavalta, ja eihän siis, jos katsoo esimerkiksi kulutusta, niin eihän Suomessa ole kauheasti ihmisiä, jotka kehtaa pröystäällä omilla hienoilla autoillansa, vaikka ei tämä mitenkään erityisen kateellisten ihmisten maa mun mielestä ainakaan ole, että mikään ei niin todista sitä, mutta tietynlainen on ehkä vaatimattomuuden peri, periaate, joka ehkä mm. just liittyy siihen pelkoon, että hybriksen jälkeen tulee kosto.
1: Otetaan ihan konkreettinen esimerkki, johon mä en ole voinut olla kiinnittämättä huomiota, jota olen ihmetellyt. Hallituksen koronaviestintä joka on mun mielestä välillä käsittämätöntä. Meidän pääministerikin voivotteli jo, en ihmettele sitä, ja oli huolestunut seuraavasta vuodesta, että sielläkin saattaa tapahtua hyvin ikäviä asioita. Toisin sanoen, mun pointti tässä on se, että se on uskomattoman synkistelevää ottaen huomioon, kuinka hyvin Suomi on pärjännyt eurooppalaisessa vertailussa, ja miten hyvin täällä tilanne kuitenkin on hoidettu juuri tälläkin hetkellä. Tässä on jonkinlainen täydellinen harha. Mitään ikään kuin optimistista ei oikeastaan näytä sieltä kunnolla tuleva. Ja ihmisethän nimenomaan haluaa tässä tilanteessa toivoa. Minun niin täytyy ihmetellä tätä viestintästrategiaa. Oletko sinä ihmetellyt tätä?
2: No, olen ihmetellyt. Euroopan parhaiten selvinnyt maa, jossa sitten Viikon välein tulee tämmöisiä tilaisuuksia, joita televisioidaan koko kansalle, jossa on tummin pukeutuneita nuoria naisia, jotka kertoo, että tota, tästä ei nyt ehkä tule mitään ja, ja tätä täytyy jatkaa ehkä ensi vuoteen ja muuta. Minusta siinä on jonkunlainen, niin kuin, ehkä tarvittaisiin jonkunlaista psykologista tukea hallitukselle siinä, että he tiedostaa se, että missä menee rajat ja koska kannattaisi olla kyllä Kyllähän se, että, että kun alettiin puhua ulkonaliikkumiskielosta, joka ei siis tarkoita ulkona liikkumiskieltoa, vaan liikkumisrajoitteita, mm. niin kyllä minä ainakin itse huomaan niin omassa lähiyhteisössäni niin ensimmäisen kerran nouseva sellainen kapina, että tämä menee jo liian pitkälle. Että jossain sillä pessimismilläkin on niin kuin, rajoitteensa, mutta mä luulen, että on suomalainen traditio, jossa, jossa pelottelulla on ohjattu suomalaista yhteiskuntaa. Se näkyy yhtä Ilmastokeskustelussa se näkyy talouspolitiikassa, se näkyy terveyspolitiikassa. Kaikki oli ehkä niin kuin ajatellaan, että kansa, kansa vaatii tietynlaista pelottelun ja pelon ilmapiiriä, että se tottelee. Ja se on minusta väärä tulkinta.
1: No, sä olet kirjoittanut toivosta ja toivon merkityksestä. Nyt tämä toivo tarkoittaa tässä yhteydessä luottamusta ikään kuin yhteiskunnassa tulevaisuuteen. Meillä kuitenkin sanotaan, että pessimisti ei koskaan niin petyy, mutta kuten sun kirjoituksesta käy ilmi, optimistit elää pitempään. Millä tavalla poliitikkojen sun mielestä pitäisi luoda jonkinlaista luottamusta tulevaisuuteen? Siis onko tämä se ongelma myös meidän poliittisessa johdossa, että tässä ei ole niin kuin minkäänlaista, tarjolla minkäänlaista sellaista optimistista visiota? Ja poliitikot eivät osaa artikuloida sitä.
2: Toisen maailmansodan jälkeen syntyvyyshän kasvoi lujaa vauhtia. Silloin oli sellainen toiveikkuneen jälleenrakentamisen henki, joka, joka sitten johti tämmöiseen väestöpoliittisesti toivottaviin tuloksiin. Suuret ikäluokat ja muuta syntyi. Ja on aika vaikea niin nähdä tässä päivässä sitä samaa toivekkuutta tai ahkeruutta ja eteenpäin menevismisen visioita, mitä oli 50-luvulla. Toki meillä on ollut muillakin vuosikymmenen, 80 luvulta jota jälkikäteen sitten kritisoitu ajaksi, ja se, että Suomea ajettiin konkurssiin markkinoiden vapauttamisella. Niin siinä oli vähän samanlaista niin toivekkuutta. Ja se toivekkuushan ei tarkoita niin epärealistista toivekkuutta. Se tarkoittaa enemmänkin ehkä sitä, että on mielikuvitusta siitä, että mikä on se... Mielikuvasto, mihin ollaan menossa, mihin tähdätään, ja, ja niin kertoo, että, että aina 70-luvulla asti, öljykriisiin asti, niin oli esimerkiksi vahva usko teknologiaan ja tieteeseen, ja, ja, ja se oli se eteenpäin menemisen fiilis, ja tänä päivänä tarjotaan ihmisille, että pienentäkää palkkojanne ja varautukaa, teille ei ole eläkkeitä ja muuta, niin ei tämä kyllä mun mielestä johda mihinkään taloudellisesti järkevään lopputulemaan. Mutta se ei myöskään johda niinku kansanterveydellisesti järkevään lopputulemaan. Että kun on tutkittu luottamuksen, tulevaisuuden luottamuksen vaikutusta elinjään odotteeseen, sillä on valtavan suuri vaikutus. Paljon isompi kuin jollain kolesterolitasolla tai sokerin syömisellä.
1: Niin, että tavallaan tämmöinen itseen syöttävä pessimisti, niin se on itse asiassa kansanterveyskysymys.
2: Ehdottomasti. Ilman muuta on. Ja siis talouden, talouden ja... ja Tän terveyden puolelta sillä positiivisilla odotuksilla ja ja, ja luottamuksilla tulevaisuuteen on ilman muuta hyödyllisiä seuraamuksia. Tietysti voi sanoa tämmöisen ilmastokriisin aikana, että johtaako se siihen, että me syödään itsemme liikaa, yli yli syödään ja yliruokitaan itseä ja tapetaan luonto. Että ei se nyt niin yksinkertaista ole se, mutta ainakin mä toivoisin, että joskus poliitikot uskaltaisiin esittää esimerkiksi rohkeat ajatukset, että tulevaisuudessa on kuuden tunnin työpäivä. Mutta sehän heti tapettiin aikoinaan, kun Marin esitti sen, ja se oli vaan tämmöinen ajatus siitä. Mutta on paljon muitakin ajatuksia, millä voisi vois rakentaa tätä yhteiskuntaa. Mutta nyt aika vähän näkee mitään muuta kuin sitä, että matka on alaspäin.
1: Ja sitten yksi asia, minkä saatat esille tuossa kirjoituksessasi, joka koskee toivoa ja toivon merkitystä, niin koulutustason merkitys. Onko nyt niin, että huonommin koulutetut ihmiset on yleensä pessimistisempiä? Että siinä on ihan yksinkertainen korrelaatio, että heillä ei ole luottamusta tulevaisuuteen ja se kenties tämmöisessä meritokratiassa, jossa koulutus merkitsee yhä enemmän, niin se heikkenee entisestään.
2: Joo, tuo Yleisradio ja duodekki teki yhdessä tarinatalon kanssa kymmenen vuotta sitten semmoisen ohjelmasarjan, jonka nimi oli Elämä pelissä, ja siitä kerättiin sadalta tuhansilta ihmisiltä kertota, oman onnellisuuden lähteestä, mutta myös tietoa siitä, mikä, mitä on pettymykset. Ja siinä tutkimuksessa mun mielestä se tärkein tulos oli ilman muuta se, että kaikista vähiten koulutetuille ihmisille, kun pystytään antaa joku semmoinen koulutuksellinen lisäbuusti, niin se myös nostaa heidän optimismia ja tulevaisuusodotuksia niin, että he myös huolehtii omasta elämästä ja terveydestään paremmin. Aivan dramaattinen vaikutus varsinkin nuorilla kouluttamattomilla ihmisillä. Sen takia se, että meillä esimerkiksi nyt tuota ikään nostetaan, niin se on juuri suuntainen asia. Eli koulutuksella on mahdollisuus ikään kuin kulttuuria muokata kohti tulevaisuus tulevaisuussuuntautuneeseen suuntaan.
1: No, nyt kun me tehdään tätä haastattelua, Mika Pansar, niin, niin ei ole tullut vielä lopullista päätöstä näistä liikkumisrajoituksista. Ja nehän ovat nyt tällä hetkellä tietynlainen signaali siitä, mihin suuntaan tässä nyt mennään lyhyellä tähtäimellä niin mi, ajatteletko sinä niin, että jos me nyt laitetaan liikkumisrajoitukset voimaan täällä Suomessa, niin se kertakaikkiaan on sellainen piste, jossa ihmisten vastarinta tulee nousemaan ö, tavalla, jota emme ole vielä nähneet tämän koronakriisin aikana.
2: No, tämä on aika lailla niin kuin henkilökohtainen arvaus ja arvio, mutta mä pidän sitä erittäin... Niin kuin isona kriittisenä asiana ja silloin kun me lähdetään tiettyjä tämmöisiä perusoikeuksia, mikä suomalaisilla on erittäin tärkeää, tämä liikkumisen vapaus, kun sitä aletaan rajoittaa, niin me avataan tie siihen, että sitten mikä tahansa budjettikriisi tulee, niin on aina vaan helpompi ja helpompi tehdä tämmöisiä ihmisten elämää vaikeuttavia asioita. Toki mä oon tällä hetkellä itsekin huolissaan erilaisista viruksista, joita tulee Brasiliasta, Etelä-Afrikasta ja muusta ja tavallaan tuen kyllä sitä ajatusta, että aika kovillakin toimilla kannattaa rajoittaa. Mutta mut siinä on oikeasti se, että tämän jälki tulee olemaan pitkä. Tämä tulee olemaan seuraaviinkin hallitusten työkaluna sitten, kun jotakin pahaa tapahtuu. Meillähän tulee jatkossa, voidaan erilaisia luonnonkatastrofeja ja muita nähdä. Eli, eli tämä on periaatteellisesti erittäin iso asia ja sen takia mä olen tosi skeptinen sen suhteen, että kannattaako siihen lähteä.
1: No, kun me puhuttiin tästä luottamuksesta tulevaisuuteen, niin jos ajattelet ihan omaa analyysiäsi lähitulevaisuuden suhteen, siis tätä aikahorisonttia suhteessa tähän epidemiaan, niin, niin milloin me o- ollaan päästy tästä ulos sun käsityksen näkemyksen mukaan ja mi- mitä se uusi normaali tulee olemaan?
2: Se on kuitenkin todennäköistä, että tämä tauti ei häviä ja se, että miksi näitä rajoituksia silloin vuosi sitten perusteltiin, oli se kuolemanvaara ja taudista tulee vähemmän vaarallinen, koska kaikki ihmiset ei rokoteta ja nuorempia ihmisiä ei varsinkaan rokoteta. Kyllä se tavalla tai toisella jää tänne, mutta itse epäilen kyllä, että sitten kun tämä kesällä tilanne rauhoittuu, niin alkaa suuri kulutusjuhla, että kuluttajillahan on jäänyt paljon tota, noin kuluttamatta, kun ei ole matkusteltu eikä ravintolassa käyty, ja siitä tullaan näkemään sellainen, sellainen juhla, jossa sitten taas toiset sormien heristelijät osallistuu keskusteluun, että onko meillä maalla va- malttia vaurastua vai pistetäänkö rahat kulutukseen.
3: Eh,
1: eli sä odotat kun me ollaan seuraavassa joulussa, niin ö, voimmeko me silloin sanoa, että, että tämä koronakriisi siinä muodossa, kun olemme sen nyt nähneet, niin on
2: ohi? No, kaikki ennusteet on mennyt melkein pieleen tässä, mutta mä uskon, että, että ainakin semmoisessa kulutuksen maailmassa ja sosiaalisten kontaktien maailmassa, niin siitä tulee hyvin erityinen joulu. Se on vähän niin kuin sodan jälkeen, kun ensimmäiset joulut tuli sodan no. jälkeen. Niin ne oli hyvin erityisiä ja sitten tanssitaan ja kosketellaan toinen toisiamme.
1: Nimenomaan. Sitä odotellessa, äh, jos sun pitäisi Mika Pantsa sanoa, antaa joku neuvo. Pääministeri Sanna Marinille tänään, niin, ja nimenomaan viestinnän suhteen, niin minkälaisen neuvon antaisit?
2: No, näitä hallituksen ministerit aika harvoin näkee hymyilevän, Et mä ehdottaisin, että kaikki menisi johonkin televisio-viihdeohjelmaan ja näyttäisi, että on se kevyempi ja huumorintajuisempi. Ja, ja vähän semmoinen toisenlainenkin olemus, Et tällä hetkellä mä ymmärrän, että silloin kun on vakavista asioista kysymys tiedotustilaisuudessa, ei paljon hymyillä, mutta kyllä mä itse yllätyin, kun mä näin Maria Ohisalon yhdessä viihdeohjelmassa, niin en on nähnyt pitkää aikaa, että hän nauraa. Se on kieltämättä
1: ollut harvinaista. Professori Mika Panzer, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa
0: Ruben Stiller.
1: Osa kolme. Onko Suomi pettänyt kolmikymppiset? Sitä sietää muuten kysyä. Emil Elo on Hesarin toimittaja ja hän kertoo oman sukupolvensa asemasta lähihistoriassa ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Emil Elon, Hesari-toimittaja, joka kirjoitti siitä, kuinka kolmikymppiset on petetty Suomessa. Suomi ei ole pitänyt kolmikymppisten sukupolvesta huolta. Emil on sun otsikko tässä, tää on noin pari viikkoa sitten. Millä tavalla kolmikymppiset on jätetty Suomessa
3: heitteille? Öö, no ihan aluksi mä haluan kyllä itse reflektoida vähän mun mielestä tämä maailma kaipaa sellaista äh, analyyttistä itseseurantaa, ja mä kyllä myönnän, nyt osa siitä kolumnin kritikista itse totta. Mä ehkä vähän epäonnistuin siinä viitekehyksen laatimisessa, että mun olisi pitänyt jotenkin paremmin se talous, talouskulma tuoda ehkä siihen, ja sehän on vain yksi tulokulma. Y- mehän voidaan sanoa, että esimerkiksi BKT on kasvanut, sehän totta. Sä, sä oot syntynyt, muistaakseni se 6 6-1. 6-1. Niin. Silloin Suomen silloin Valtion velansuhde PKT oli jotain vähän alle 10 prosenttia. Nyt se on muistaakseni yli 50 prosenttia ja velan määrä yli 120 miljardia tällä hetkellä. Suomi on tehnyt alijäämä vuodesta 2008 eikä tilanne ole mitenkään helpottumassa. Mun eläkeikä on jo nyt vuosia enemmän kuin niillä, jotka jää näillä kuukausilla eläkkeelle. Et mä niin tiedostan sisäisesti, että mä tulen tekemään pidätyskyvyttömänä ihmisenä töitä jostain hoitokodista käsin. Ja huomissuuden vaan pahenee koko ajan. Se, se mun pointti oli siinä, että se mikä meiltä puuttuu verrattuna vaikka suulta, ehkä puuttuu silloin 60-luvun syntyneenä on sellainen tietynlainen luotto tulevaisuuden Suomeen. Teillä oli ympärillä kasvava hyvinvointivaltio, jonka rahoitus pysty luottamaan, koska kaikki oli töissä. Meillä tämä niin, suhde on ihan epäsuhdessa taas, tai tulee olemaan meidän työuraa aikana. Ja se, Et... siihen tietenkin on kaiken näköisiä vaikutuksia.
1: Eli se t- tarkoittaa, että huoltosuudet, toisin sanoen niiden ihmisten, suhdetta, niiden ihmisten määrän suudet, jotka ovat työelämässä, niihin, jotka eivät ole työelämässä, jos sanoa näin karkeasti, että tämä no, on teidän kohtalonne.
3: Se tulee olemaan meidän meidän kohtalomme ja siihen me ei voida enää hirveästi vaikuttaa, ainakaan 2020-luvun osalta.
1: Emil, kun sun kirjoituksessa, joka oli hyvin mielenkiintoinen, niin niin siinä myös viitattiin siihen, että että kolmekymppisillä on ikään kuin mitta tullut täyteen, että heillä ei ole... Mahdollisesti enää samanlaista yhteiskunnallista eetosta tämän yhteiskunnan rakentamisesta, jos sanoin vähän ironisesti, niin tätä niin sanottua talkoonhenkeä, jota tässä on yritetty manata esiin säännöllisiin väliajoin. Onko todella niin, että kolmekymppisten joukossa on semmoinen laajempi ilmiö tunne? Siitä, että heidät on petetty ja että jokaisen pitää vain pitää huolta itsestään, että ei haluta osallistua mihinkään suureen yhteiskunnalliseen talkooprojektiin.
3: No, mä en ole mikään sukupolveni ääni, joten mä en osaa sanoa tarkemmin koko koko ikäryhmässä. Pitää mun mielestä muistaa, että Suomessahan asiat on pääosin tosi hyvin. Tämä on yksi tulokulma tähän asiaan. Mutta on totta, että hyvinvointiyhteiskunta on kasvattanut meidät tietylle tasolle, tiettylle vaatimustasolle, mistä me halutaan tietenkin pitää kiinni jatkossakin. Mm. Ja sitten taas maailma on globalisoitunut ihan tajuttomasti. Suomi ei välttämättä ole sellainen eden, mistä, mitä me ollaan niin lähihistoriassamme maalattu. Mäkin vuosi Yhdysvalloissa. Siellä asuu paljon suomalaisia nuoria. Yksi ekonomisti Penna urilla silloin pari-kolme vuotta sitten toi niitä lukuja julki, että yli tuhat osaajaa lähtee Suomesta vuodessa pois, eikä tulioita ole yhtä paljon takaisin. Et, et onhan siinä tällainen tietynlainen ilmiö. Mä en tiedä, mistä se käytännössä johtuu. Se on varmaan niin, kuin niin monipolvinen asia, että miksi ihmiset haluaa lähteä Suomesta. Mutta onhan... Sekin varmasti totta ja tunnistan itsessäni ja omissa kavereissani sen, että mikäli esimerkiksi sota syttyisi, niin olisiko sellaista samanlaista Suomen puolustustahtoa enää olemassa, mitä silloin 30-luvun 30- ja 40-luvun taitteessa oli.
1: Eli, eli el, 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 Emil, ymmärrätkö nyt oikein, että tämä on historiallinen hetki, yleensäkin historiassa. Kysyn sinulta, että, että ei välttämättä olisi sellaista hirvittävää hinkua ihan ihantalaan.
3: No ei se ei kuulosta niin houkuttelevalta. Se on niinku riskisuhdeanalyysi, pitäisi tehdä ehkä ennen sitä. <tri> tota, äh, tässä on myös
1: äh, tietysti tällainen puoli tässä sukupolvikysymyksestä 30. suhteen, että, että tehän olette vähän niinku kehityspessimistisen ajan sukupolvi. Jos mä vertaan esimerkiksi just omaan sukupolveeni. Ja sitten toisaalta... Minusta tuntuu, kun peilaa omaa sukupolveani 30, että tämmöiset individualistiset arvot on äh, paljon äh, korostuneempia teidän sukupolvella kun ne oli meillä. Myös siinä on se synkkä puoli, että jos ei onnistu sitten esimerkiksi työuralla, niin sitten joutuu syyttämään itseään. Se on tavallaan tämmöisen meritokraattisen ajatuksen, että päästään koulutuksella ylös tässä yhteiskunnassa tämä pimeä puoli, että sitten joutuu syyttämään itseään. Allekirjoitatko tämän, että te olette tietyllä tavalla vähän tämmöisen kehityspessimistisen ajan sukupolvi ja toisaalta myös sellainen sukupolvi, jolla nämä, Individualistiset arvot on niin korostuneita, että niissä on myös se synkkä puoli.
3: En mä tiedä, olemmeko me kehityspessimistinen sukupolvi. Siis optimismiahan on ihan sairasti, joka, tai niinku, on syytä olla optimistinen ihan niinku mielettömiin määriä, jos vertaa vaikka 70-80-luvun Suomeen. Siis mm-hmm. mitä, en, en mä tiedä, mitä te teitte, että te kuuntelitte dingoja ja leipoitte <köhö> leipää leipäkoneella. Et, et, se, se oli
1: myöhemmin, niin se oli pelkkä, par, tu, sinä kuvailet nyt para, äh, paratiisia, jossa me olimme parasiitteinä, hyvinvointivaltion parasiitteinä.
3: Niin, niin että se tavallaan, että et, et, niin pizza ei ole enää eksottista. Onhan maailmassaan ihan sairasti syitä olla optimistinen kolmekympinen, mutta se, että kohdistuuko se optimismi enää Suomeen, se on mm. niin varmaan Suomen yhteiskunnan kannalta sellainen mielenkiintoinen kysymys, mihin pitäisi ehkä löytää vastauksia jossain vaiheessa. Että onhan se nyt ihan eri asia lähteä vaikka työuralle tänä päivänä, kun tietää, mitä mahdollisuuksia maailma tarjoaa. Tai ihan vaan jäädä himaankin. Se on Netflixin katsominenkin on todella paljon mukavampaa kuin se 80-luvulla viinan vetäminen olohuoneessa.
1: Nimenomaan. Ei... Nyt puhut 80-luvun parhaasta ajasta, sehän oli monien mielestä niin kuin paras vuosikymmen Suomen historiassa ja, ja myös muun muassa kasinotalouden vuosikymmen, joka sitten päättyi hieman surkeasti, mutta Emil Elo, jos ihan henkilökohtaisesti, peilaat mm. omaa sukupolvikokemusta esimerkiksi meidän 60-luvun alussa syntyneiden sukupolvikokemuksien. Minkälaisiin johtopäätöksiä sä tuut?
3: Mm. Tämä pitää mun mielestä tarkastaa, mutta siis toivon, toivon, että kaikki tarkastaa tämän väitteen. Mun muistaakseni 80-luvun alussa Helsingissä keskimääräinen neljä hinta oli 500 euroa. Kun nykyään on. se on jotain kolme ja puolen neljän tuhannen euron välillä. Ja siinä mun mielestä tulee sellainen tietynlainen vertailu, mistä lähtökohdista nykynuori lähtee ponnistamaan elämää. Aikanaanhan oli niinku kun vaan kävit kouluun ja menit töihin, niin kaikki oli varmaan ihan jees. Sä pystyt ostamaan sen omistusasunnon ja tota, elämä rullasi hyvin eteenpäin. Mutta nykyään se grindauksen määrä on ihan tajuton monilla mun niin kuin, lähipiiristäkin, että vaan niin pysyy siinä tietynlaisessa sykkeessä mukana, mm. mi- mitä se vaatii, jos, jos haluaa elää sellaista tasapainosta elämää. Tämäkin on vain yksi kulma. Sitten toinen kulma tietenkin on, että meillähän niin esimerkiksi BKT on noussut tasaseen tahtiin. Että me, mun käytössä olevat mahdollisuudet ja varat on ihan eri kuin Ruben Stillerillä 60-70-luvulla. Et, et sekin on niinku totta yhtä aikaa, mutta toisaalta sit taas voidaan sanoa, että sä pelit niukkuudessa verrattuna muuhun, mutta sitten taas sä elit ihan verrattuna 2008 luvun ihmiseen. Et, et se vertailu ei myöskään ole ehkä ihan hirveän relevantti. Onko niinku nykyään joku mie, mie, mielenterveyshäiriöstä kärsivä syrjäytynyt nuori paremmassa asemassa kuin 90-luvun Einari viikre, vaan koska Einari niillä ei ollut Fortnitea. Netflixiin, niin ei mun mielestä
1: ole. Minun täytyy sanoa, Emil, Elu, että että teillä on tietyllä tavalla mun mielestä vaikeampaa kuin mun sukupolvella. Ja mun mielestä nimenomaan sillä, sillä tavalla, että paitsi, paitsi sillä tavalla, että mä, mun sukupolvihan eli tämän 80-luvun suomalaisen hyvinvointivaltion huippuajan, mutta myös sillä tavalla, että, että nimenomaan se tuottaa tuskaa, että niitä vaihtoehtoja on niin paljon. Siis maailma hahmottuu rajattomana, mun näkökulmasta teidän sukupolvelle. Ja sitten kuitenkin ne mahdollisuudet on hyvin rajallisia. Mun sukupolven kokemus kahden kanavan suunnilleen televisiokanavan Suomessa ja suomettuneessa Suomessa myös, jossa tuli aika paljon virallista propagandaa, oli se, että eihän meillä ollut edes sellaista illuusiota rajattomista sellaisista mahdollisuuksista, jotka kenties jopa ulottuisi Suomen rajojen ulkopuolelle. Tämänään. Yhtenä ongelmana myös, että tämä niin, rajattomuuden illuusio näistä mahdollisuuksista, joka tuottaa tuskaa paljon enemmän nuoremmille sukupolville, kuin se on tuottanut mun omalle sukupolvelleni.
3: Niin, ja sitten sit on niinku, mun mielestä vertailu. On sellainen, että sähän, mihin se vertasit itseäsi silloin mm. nuorena? Mä en tiedä. Mutta tota niin sitten taas kun nyky-20, kun se pääsee lukiosta u- ulos, niin paitsi silloin, niin se hukku, niin mahdollisuuksia ja se informaatio, mutta myös siihen vertailukohtiin, että mitä nyt pitäisi olla ja mitä mä en ole, mitä musta ei koskaan tuu, niin, se on, niin kun, se on varmaan aika kuluttavaa. Ja on ollutkin. Kyllä mä se itsekin olen huomannut. Minkä meillä
1: Emilillä tämä? tavallaan tämmöinen sukupolvien välinen konflikti, jos sitä pettymistä on, ja mäkin olen ihan aistinut ilmassa, että pettymistä on milleniaaleilla, muun mm. muassa työmarkkinoihin, niin minkä takia se ei millään tavalla näy meidän poliittisella kentällä, siitä huolimatta, että vihreitten esimerkiksi demografia on sellainen, että heillä on paljon nuoria äänestäjiä, niin jollain tavalla tämä sukupolvien välinen jännite Poliittinen jännite ei millään tavalla näy suomalaisen politiikan kentä. Mistä se johtuu? No meitä on
3: tosi vähän verrattuna teitä. Mm. Että et, et, onhan se peliteoriaa. Että et, kannattaako tota, poliitikon lupailla asioita suurelle sukupolvelle vai nuorelle sukupolvelle. Niin se valintahan on tosi nopea. Ja sitten emme tiedä kyllä siis, tota... Kyllä, mä ehkä vähän voisin kritisoida myöskin niin poliitikkoja. Me tiedät, mitä mä äsken puhuin noista huoltosuhteista ja tästä niin talouden merkityksestä, niin houkuttelee jotain kokouspolitiikkoja, että ah, yes, joku sanoo näin. Mm. Mutta kyllä minä niin kuin, miksi on nekin ollut vallassa? Miksi, miksi te et ole tehnyt itse mitään?
1: Kuka, Emil, jos mä kysyn näin, että jotta tästä saataisiin jollain tavalla tällainen äh, konkreettinen? poliittinen kysymys, niin, niin silloin täytyy aina olla tämmöinen hyvä vihollinen. Mm-hmm. Ja mä oon täydet pisteet Greta Thunbergille, joka on tajunnut tämän jo kauan aikaa sitten ja uh, unissani nykyään lyö minua joka päivä päähän uh, uusiopaperipampulla sen takia, että olen vaimoni kanssa lentänyt aikoinaan lansarotelle. Mutta tota... Ah. Mutta mun, mun kysymys kuuluu, että mikä on tämä itsekäs sukupolvi, joka on ottanut kirsikat kakusta? Aikaisemmin Osku Pajamäki, tässä kirjoitti mitä, jo 90-luvulla vai 2000-luvun alussa, jos hän syytti suurta ikäpolvea, siis sodan jälkeen syntyneitä. Hmm. Mutta mä oon ymmärtänyt tästä kolmekymppisten kritiikistä, että tavallaan nyt se sukupolvi, joka on ollut se itsekäs, niin on itse asiassa tämä mun sukupolvi 60-luvun alussa syntyneet, joka taitaa olla suuri ikäluokka tällä hetkellä Suomessa. Mikä sun mielestä on tämä itsekkäästi käyttäytynyt mm. ikäluokka, joka on vienyt kirsikat kakusta?
3: Tämä on tämmöinen meidän toimittajien perisyynti, että me halutaan aina vihollinen löytää, koska tarina tarvii sen. Toisaalta sitten tämmöinen pieni vientivaltio, niin kuin Suomi, niin se, se vihollinenhan on se itse. Eihän me, niin te, me he, ne, mitä meillä tapahtuu, niin se heijastelee maailman tapahtumia aika paljon. Ei me voida kaikelle yhtään mitään. Mikäli tästä nyt pitää, ettei joku syyllinen, niin kyllä mä ehkä ymmärrän, että jotkut on närkästyneitä teille, jotka, joilla oli mahdollisuus joka kauan aikaa sitten laittaa niin rakenneuudistuksia käyttöön, mutta sitä ei tehty. Eläkejärjestelmän uudistuksia, mutta sitä ei tehty. Mutta toisaalta sitten taas emme tiedä, aikooko meidän sukupolvi sitten tehdä yhtään sen parempi, paremmin. 12-luvun alussa syntyneille, että tässä saisi nopeasti itseänsä kiinni joskus, parin parinkymmenen vuoden päästä, jos me nyt lähtisimme syyttää 60-luvulla syntyneitä. mut joo, siis me men, mennään ajan päättäjät.
1: Jos katsotaan ihan jotain yksittäistä niin kuin lupausta, koska yksi henkilö millennialle kerran sanoi mulle näin, että Hänellä on voimakkaasti sellainen tunne, myönen, että otos on pieni, mutta mun mielestä siinä oli jotain oleellista, että hänellä on sellainen tunne, että lupaukset, jotka hänelle annettiin, siis siitä, että korkea koulutus tuottaa hyvän ja varman työpaikan ja turvallisen työpaikan, niin se on niin petetty. Niin tuossa sun kirjoituksessa. Sä viittaat yhteen sellaisen lupauksen, siihen, että töitä riittäisi sen jälkeen, kun suuret ikäluokat eläköityy. Joo, M- Miten sille kävi? M- mistä johtuu se, että, 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 että tämä lupaus osoittautuu täydelliseksi pupuksi?
3: Koska, mulle.
1: Ne, minä, mä en nimittäin tajua sitä. Sä tunnet paljon paremmin taloutta. Emil, mä ihmettelen, että kun mä vertaan näiden ikäluokkien kokoa, ja katson kuinka paljon, okei, okay, on enemmän korkeasti koulutettu ja te olette hyvin koulutettu, korkeammin koulutettu varmaan Suomen ikäluokka. Mutta mä en ymmärrä sitä, että se keskinäinen kilpailu niistä paikoista on paljon kovempi kuin mun ikäpolvella, joka oli paljon suurempi. Niin mua on aina että tämä on tietysti hemmetin tyhmä kysymys, että mitä
3: tapahtui? No varmaan siihen liittyy paljon. Se, että Suomessa ei ole enää niin paljon työpaikkoja. Mm. <laughs> että se Suomen yhteiskunta ei pysynyt ehkä siinä kelkassa, mitä globalisaatio vaatii. Tämä on yksi tulokulma taas tähän näin. Toinen on se, että myöskin teknologinen kehitys työpaikkoja ei yksinkertaisesti ole enää niin paljon. Sitten omalta alalta olen huomannut, että tosi monet vanhemmat ikäpolvet, tekee pidempään töitä. Ei ne jäänytkään eläkkeelle, mikä mun mielestä taas arvokas. M- mun mielestä me liikaa ihannoidaan nuoruutta itseisarvona mun mielestä työpaikalla pitäisi olla aina niin yli 70 siitä, jos niin voi olla, koska se niin tuo sellaista kokemuspintaa, mitä mulle ei ole yhtään.
1: Emil minä kiitän tästä haastattelusta ja lopetan sen tähän, koska tämä oli niin positiivinen viesti meille seniorille.
3: Kiitoksia. Et, 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 et saa vielä seniori, sä, sä oot vanhempi ikäinen.
1: <sum> Okei, mä kutsun jo itseäni tällä nimikkeellä. Et, otta, kiitoksia paljon haastattelusta.
3: Kiitos, hei paljon.
1: Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ja tähän loppuun twiitti, jota en ole lähettänyt. Kuuluu seuraavasti. Voisivatko nyt? Hautakivien ja tuhkaurnien markkinojat Lopettaa niiden mainosten lähettämisen minun nettisivuilleni. Tämä on siis aivan totta. Minulle lähetetään tuhkaurnimainoksia mainoksia ja hautakivimainoksia. mainoksia. Minä en kerta kaikkiaan ole vielä kuollut. Minä en vielä työnnä koiran putkea. Minä en ole vielä potkaissut tyhjä. Niitä Voisitteko te lopettaa sen kuolemasta muistuttamisen minun kohdallani? Kiitos heitä tosi paljon ja oikein hyvää viikonloppua. Yle Ruben Stiller.